1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Ольга Князева и «Открытый разговор», а также Латвийское радио 4», как всегда. И приветствую также наших подписчиков в сети YouTube. Сегодня у нас видеоформат. И наша главная тема – государственная оборона и безопасность нашей страны. Это, наверное, самое главное, что есть сегодня, и что, что было актуально в прошлом году. И в этом году, естественно, тоже будет ну, номер один, наверное, на повестке дня. И в этом плане мы обязательно сегодня поговорим про Ригу, про нашу столицу, насколько вообще в Риге, готов план гражданской обороны. И вот еще интересно, завтра, в 9 января, в закрытой части заседания, правительство планирует обсудить дальнейший ход действий по вопросу бомбоубежищ. В том числе, согласовать основные принципы, что вообще, сколько нужно делать, какие бомбоубежи. Насколько я так понимаю, у нас даже в законодательстве не определено какое-то понятие, что это такое, что туда входит. Вот господин Раев был у нас в прошлом году в студии, он об этом как раз рассказывал. Но сегодня у нас другие эксперты, да, Экс-министр внутренних дел, был командующий национальными вооруженными силами, полковник в отставке, а ныне зампредседателя Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы. Добрый так, да. Мне написали еще член Комитета регионов ЕС.
0: И это тоже. Про... Это
1: тоже очень длинный у вас послужной список. Еще
0: маленькая. Это
1: часть. не маленькая часть. Ну, вот видите, какие у нас сегодня гости, все знают про безопасность. И Раймонд Вруб... <coughs> Рублевский, полковник в отставке, эксперт по безопасности, преподаватель Балтийской международной академии. Здравствуйте, господин Рублевский. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И э, телефон прямого эфира 28040424. Пишите туда э, вопросы, адресуйте по безопасности, наверное, любые в рамках, конечно, передачи, но, может быть, у вас появится еще какой-то вопрос и еще также можно написать lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Наши постоянные слушатели уже знают этот путь написания вопросов. Вы знаете, я хочу начать с того, что мне казалось, в прошлом году как-то немножко или под Новый год поутихли разговоры о том, том, что будет война, вот, э, все опасно. Как-то люди подуспокоились. И тут в начале года в социальных сетях я открываю и вот попрошу показать Вот таких вот постов, покажите, пожалуйста, да, Просто каждый второй. Если наши слушатели не могут его прочитать, я на- на- скажу, о чем тут написано, что анонимный участник, это д- женщина, девушка, э- она п- пишет о том, вот спрашивает у людей, а будет ли война вообще? И если будет, то она не хотела бы, чтобы ее дети, у нее пятеро детей, вообще видели эту войну, и она даже готова уехать в Испанию, где-то переждать вот это тяжелое время, и купить, знаете, этот, как правильно называется, каравану. Вот это вот автобус, да, передвижной, и у нее здесь, я понимаю, ипотека есть, и она вот боится. Это это не единственный пост. Вот 173 комментария, вы видите, там половина разделились. Кто-то говорит, нет, знаете, все спокойно. Кто-то говорит, да, мы тоже боимся, потому что мы тут рядом с Россией, и, скорее всего, нас это тоже коснется. Если коснется, то это точно будем мы. Вот почему, как вам кажется, вот именно сейчас обострились эти слухи? Возможно, что ну, не, не было успешно Украина в прошлом году, как хотелось бы, и поэтому... Это все видно. Россия наращивает вооружение. И опять возникает эта угроза. Давайте с вас начнем, господин. Давайте.
2: Давайте. Почему? Как вы думаете? Я думаю, ответ как раз в вопросе уже заключается. Скоро два года как конфликт на Украине. Угу. Плюс мы видим уже еще другие конфликты, которые были там заморожены опять Ближний Восток. То есть ну, человек, который далек от всего этого, он открывает с утра... Угу скажем, там, новостную ленту у него, там, там война, там теракт, там еще война. И, в принципе, это все ближе и ближе. Тем более, что, ну, все-таки, будем откровенны, ну, с Украиной связывает и общее советское прошлое, и у нас очень много, скажем, уже еще с советских времен очень много украинцев было в Латвии, то есть смешанные браки, то есть это все очень лично для очень многих жителей Латвии. И поэтому, конечно, вот эти все разговоры, вопросы, ну, они, э, да, они с нарастающей идут, потому что еще раз у нас 24 февраля будет вторая годовщина конфликта. Уже два года. И мне, конечно, тогда очень интересно, что у нас два года уже конфликта на Украине, и мы до сих пор разговариваем о границе мы до сих пор разговариваем о бомбоубежищах, мы до сих пор разговариваем о структуре вооруженных сил, мы разговариваем о внутренней безопасности, о ситуации в госполиции. То есть как будто всего этого не было. Поэтому, конечно, я думаю, что эти настроения имеют место быть, потому что, скорее всего, конфликт на Украине затянется, как минимум, на этот год, скорее всего, и на следующий год. Пока что результат никому неизвестен. неизвестен, Но ну, видно, что вот эти настроения, конечно, они... они, ну, они абсолютно легитимны. Вы тоже пессимист в этом плане. Я... У смотрите. вас есть
1: тоже такое. Вы как человек, который ну понимает это все не поверхностно, вот как в этих постах, да, женщины пишут, у них просто ощущение. Ну, смотрите,
2: я, я, во-первых, реалист. У оптимистов в нашей стране очень много. Те, которые говорят лозунгами, у них все хорошо, все нормально, не беспокойтесь, да. То есть это абсолютно, по-моему, контрпродуктивный подход, потому что люди должны быть, знаете, как говорили еще древние римляне, предупрежден вооружен. То есть люди должны знать, ну, ладно, не всю информацию, но, по крайней мере, они должны знать, куда это все идет и насколько готовы службы, насколько готово государство, как таковое, вообще ситуацию решить в любом конфликте. Потому что я просто хочу напомнить одну вещь. Я был в очень многих эфирах в конце 21 года, в начале 22-го, и я тогда уже говорил, что по всем параметрам, по всем признакам, скорее всего, что война будет. И вы помните, сколько много людей здесь говорили, что все будет нормально, никакой войны не будет, все договорятся обо всем. И что? что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас самую масштабную войну в Европе с окончания Второй мировой с огромными потерями, огромными разрушениями. Самый большой конфликт после 1945 года. Поэтому я просто предлагаю, что, ну, я надеюсь, что есть люди все-таки в стране, которые, ну, реально оценивают ситуацию. И, конечно, я, наверное... Слушай, у нас сказать, министерство
1: что... есть, которое должно оценивать ситуацию. Вообще то обороны целое, Ну, большое. смотрите,
2: ну, там вы сами видите, да, там... Я, я сейчас не буду судить, а, скажем, министерство обороны, там очень многие знают, сам там был как бы часть этой системы да. примерно 20 лет. Так вот, конечно, одно вещь, когда вы планируете ситуацию в мирное время. Но сейчас ситуация совершенно другая. И, конечно, вопрос стоит... О очень многих вещах. Как оснастить вооруженные силы, как вооруженные силы будут действовать в случае любого конфликта, как вооруженные силы будут помогать полиции, полиции самоуправления, Париге. Тоже вопросы гражданской обороны. Мы обязательно на перечень да, всех вопросов. Говорить, да. Да. И тут у нас, скажем, в прошлом году, вместо того, чтобы был какой-то, скажем, позитив, у нас там скандал, скажем, 220 миллионов там на закупки на закупке, скажем, продовольствия для вооруженных сил. Да. Сейчас госсекретарь Гаррисон шел с поста в вот этот момент. Да. Поэтому там тоже ситуация не очень простая. Я, конечно, думаю, что люди должны все отдать отчет, что, к сожалению, мы не можем стопроцентно гарантировать, что никаких боевых действий не будет. Потому что я сейчас не говорю про Латвию и Россию. Я сейчас говорю про НАТО и Российскую Федерацию, про возможные какие-то конфликты в будущем. Это стопроцентно исключить не можем.
1: Невозможно, и поэтому тем более провокации какие-то могут быть тоже, которые не с нашей стороны как-то вынудят в войну вступить. Вы тоже... В общем-то, я услышала довольно пессимистическое такое зрение, точку зрения. Да, у вас как? Как вы на это смотрите? Что люди озабочены? Они чего-то не понимают, чего-то не видят, они чего-то боятся.
0: Я бы хотел с вашего разрешения начать с того, что поздравить православных христиан все-таки величайшим праздником, Рождения нашего Спасителя Иисуса Христа. И неважно, какой христианин, какого именно числа это отмечает, но важно то, что у нас есть это для души, для спасения нашей души. Этот Спаситель, которому мы, я надеюсь, верим. Я верю точно. И это праздник, ради которого следует еще раз вспомнить все-таки заповеди и что нам велел Иисус, как людям, населявшим землю, как жить. Ведь правила жизни он нам оставил. И если следовать этому правилу, ну, не должно быть кровопролития, не должно быть убийств, не должно быть ничего подобного, Вы... а жизнь должна процветать на земле и людям. Вы
1: видите, Россия и... православная страна, но почему-то вот эти вот... <с? <с?> не работают вот эти вот вещи, как мне кажется, почему-то а... странно, да, при этом... Ну,
0: в праздничный день не хочется пользоваться такими радикальными, может быть, словами, но православие, православие рознь. и православию и это факт но если мы вернемся ну, к данной ситуации я думаю что э, мне как раз на где-то пять лет назад э, в Брюсселе в Комитет регионов я готовил документ который назывался э, анализ э, политики безопасности Еврокомиссии и учреждения Фонда безопасности Европы. И он был направлен на создание новых образцов вооружений, боеприпасов и так далее. и на эти цели, это было конец как раз правления Юнкерса и Ван дер становилось, да? И я больше полгода работал над этим документом, фактически посещал э, все директораты, но ну, не все актеры отвечают за те или иные вопросы, касающиеся вооружения, безопасности, политики, этого создания фонда в э, этих директоратах, и анализировал материалы, мы активно, балтийские страны, у нас говорили, надо на оборону 2% нашего валового продукта, чтобы ну, соответствовать стандартам надо. Так, собственно говоря, на тот момент, кроме нас, балтийских стран, ни одна страна в Европе такие деньги на оборону не, не отпускала. И... По-моему, Эстония только отпускала. По-моему, у Эстонии было Ну, уже... Мы подошли уже к 2% Эстонии, Литва ближе. А если говорить о о крупных странах, так сказать, Старой Европы, то там и близко не было, там и 1% не было. И, И в чем... Я думаю, так если... Можно много об этом говорить, но если так обобщить, ведь совершена, я думаю, самая такая глобальная стратегическая ошибка, недопонимание, что многие считали, в том числе и политики, и руководители государств, что война, есть процесс, где надо вооружение, надо воевать, и сильнейший побеждает, и победа ведет к новому миру, и, мол, Мы войну закончили, победили, и все теперь мир на века. Ну нет. Ну кто говорил, что война есть процесс, который требует огромных средств? А кто сказал, что процесс поддержания мира есть какой-то... Процесс включенный автопилот и сам по себе во всем мире мир и жизнь малина, все довольны, все смеются и, и никаких угроз. Но это же грубейшая ошибка. Но именно в первую очередь Западная Европа именно так жила очень-очень много лет. И, и это не только риторика публичная, скажем, руководящих политиков, но я говорю, если поанализировать а, расход средств, Бюджетных средств, денег, научных, на что они направлены. Но, увы, увы, мы забыли о том, что вот этот паритет сил, он и есть гарант мира. А как только его нарушить, дисбаланс наступает, то может у определенных лиц, руководителей появиться амбиции, реализовать э, свои амбиции не только в масштабах своей страны, но и за пределами. (связать) А вот вопрос мой
1: был, смотрите, э, вот э, Раймонд ответил, люди, которые такое пишут, это не один человек, я вижу очень много, у них обоснованный страх, как вам кажется? Почему спустя это время этот страх остается? Хотя вроде бы много успокаивают.
0: Если говорить с точки зрения Ну, военного искусства, да, то э, страх, с одной стороны, есть сдерживающий фактор, э, а страх возникает, как правило, от незнания. Человек не знает реальной обстановки, реальной ситуации, не видит э, такой перспективы обоснованной, ну, э, которую никто другой не может дать, как, собственно, государство, в котором ты живешь ведь если вспомним нам Наполеона, то он говорил, ни одной страны, самой богатой никогда не хватит бюджетных средств, финансовых средств, чтобы стать ну, быть непобедимой. Непобедима только та страна, где един народ. А кто народ объединит? Ну народ невозможно объединить вокруг денег. Богатых людей невозможно объединить нас вокруг бедных. всех бедные соберемся и будем защищать страну, да? Нет, должна быть четко обозначенная цель, задача, исходящая из реальной обстановки. Ее никто не может обществу подать, в том числе и в нашей стране, небольшой стране, как руководство страны. Ну, должны обозначить задачи, цели, исходя из... Они власти.
1: не обозначены?
0: Нету. Ну, я не знаю, я, крайне мере, не слушаю. Да.
1: А вы считаете, что как будто сверху есть вот это вот обозначение целей? И самое главное, я вот как житель этой страны, я гораздо спокойнее себя чувствовала, если бы, они знала, я, если бы я знала, что есть какие-то, ну, не знаю, линии э, укреплений, которые строятся. Я не знаю, забор там, не забор что есть гражданская оборона, что страна готова. Вот на ваш взгляд, страна готова?
2: Нет, абсолютно не готова. И, в принципе... За
1: два года что-то сделано, не сделано? ну... Все-таки на том же уровне, и либо что-то... Я спрошу, что в Рижской Думе потом, да, происходит?
2: ну, чисто по риторике, конечно, они все говорят, что они что-то делают, да документация какая-то есть то есть есть то есть концепция национальной безопасности концепция государственной защиты то есть это все есть там концепциях все прекрасно нарисовано но вопрос состоит в том, что ну, если у страны есть проблемы везде, скажем, здравоохранение, образование, еще другие какие-то проблемы, это невозможно, что в одной какой-то системе есть порядок и процветания в всех остальных системах нет. Поэтому если у нас нет порядка, скажем, ситуации по медицине, ситуация по образованию, ситуация там по госполиции, ну то есть по многим системам, где не хватает людей, не хватает бюджета, не хватает денег, а нам рассказывают, что все в порядке, ну не, не в порядке, и скажем так, это, это миф, что забор там спасет от чего-то, забор может спасти от каких-то нелегальных иммигрантов, забор может спасти от каких-то там небольших групп, там опять же каких-то нелегальных продвижений вокруг границы, забор никогда не спасет от какого-то полномасштабного военного вторжения, то есть это миф, мифология. Второй вопрос. 30 лет прошло с независимости. Уже об этом заборе говорят уже несколько лет. И его нет. Как нет, так нет. Никто еще не ответил, почему нет. Второе. Да, конечно, новые системы вооружения, новые какие-то моменты. Это, конечно, приветствуется. Но опять же, понимаете, вот то, что и Данис говорил, это мифология, что может там производить военно Промышленный комплекс там за 2-3 месяца. Это, это э, нужны финансовые вложения и интеллектуальные вложения годами, чтобы у вас на выхлопе получилось, скажем, вот объемы, которые нужны. Потому это что... вы
1: про новый эту, этот, консорциум, завод, да, а,
2: В том числе. Но ну, если мы смотрим вот то же самое, ну вот откуда, скажем, ну, мы сейчас будем производить, скажем, там, артиллерийские снаряды 155 миллиметров, которые очень востребованы, скажем, на войне. У нас есть линия, у нас есть рабочие, у нас есть инженеры, у нас все это есть сейчас, чтобы это все сделать. Во-вторых, чтобы это все запустить, это требуется не месяцы. Например, если мы берем, скажем, эту ситуацию по системам ПВО, которые Латвия закупает немецкие Ирис, то они прибудут только в двадцать году. Понимаете, это не так, что вы купили, как колбасу в магазине, вам сразу там отпустили колбасу и вы пошли домой. То есть это два года, три года, может даже больше пока вы получите что-то. А пока это, этого нет, то есть э, эта, эта система не присутствует в нашей обороне. Поэтому я понимаю, что, конечно, такой стресс-тест есть у Министерства обороны. Э, люди же, конечно, смотрят, видят, как, как ситуация происходит, э, скажем, в Украине, какие там разрушения, как применяются ракеты разного рода, как применяется голубец артиллерия и все такое, такое. Конечно, ну, мы не можем тем людям, которые боятся, которые все это смотрят, эти все картинки, но мы не можем им Сто процентов сказать, что вот не смотрите вот эти передачи и, и спокойно живите в своем информационном как бы пузыре. Они видят все эти разрушения, они вольно-невольно, они просто это все перекладывают на свою жизнь. Вот как то, что вы показывали, вот этот этот твит вот этой женщины. Она это все перекладывает на то, что может, ее дом может быть разрушен, что будет с семьей. Но мне,
1: понимаете, жить. жалко, одно дело она боится, но она уже, как мне кажется, одной ногой где-то за границей. Вернется ли она потом? И мы не имеем права потерять там, скажем, трудоспособное население». Да, ну, вопрос, Пенсионеры останутся, скорее всего. да. А вот молодые люди... Вопрос. Вы знаете, через один вопрос я вот вернусь к господину Турлайсу по поводу того, я знаю все-таки, что много было заседаний у вас в Рижской Думе по поводу создания системы гражданской обороны именно в Риге. да. Но я попрошу вас, знаете, прокомментировать вот одну такую фразу, которая, мне кажется, очень опасная. Марис Гулбис, бывший министр внутренних дел, сказал в передаче пресс клуба канала ТВ-24 так. Думаю, что направление верное. Страна должна перейти на долгосрочную готовность, да? И тут важно, говорит он, чтобы сработала пятая статья НАТО, чтобы не было каких-то там заявлений Столтенберга о глубочайшем осуждении, но реально к нам НАТО не пришло. Если Россия нападет, она не будет нападать с десятью тысячами, она нападет с двухсот тысячами человек, и это внушительное число против состава нашей армии и нашего ЗМСАРД. Вам не кажется, господин Турлес, вот это вот утверждение, оно несколько странное, поскольку нам постарайтесь. Постоянно говорят о том, мы под колпаком НАТО, если начнется война, нас спасут, нас обязательно спасут. Но тут получается, что вроде как и могут просто пожелать нам, не знаю, счастья и обороны нашей страны. Вот не хотелось бы.
0: Я с вами согласен, я читал эту фразеологию господина Голубиса и... И я бы начал с того, а на каком основании он стал министром внутренних дел, вот по какой профессиональному такому признаку, и, и теперь выступает как бывший министр, теперь как эксперт. Так мы можем ну, в такие дебри заехать, что ну, куда мы, в принципе, по многим направлениям едем успешно. Но я хочу сказать другое, первое. Не надо принижать роль, значение и способности наших вооруженных сил Латвии вместе с союзниками. И я совершенно авторитетно заявляю, что они находятся на высоком уровне. И по оснащению вооружениями, боеприпасами, по степени готовности и силы и средств мы не являемся каким-то таким ну, уголком, беспомощным и неспособным. В связи с этим а, еще один важный принцип, который мы должны помнить а, и иметь в виду строго что э, мы не можем рассматривать э, возможную войну, конфликт вооруженный э, в своей стране или в нашем регионе прибалтийском в отрыве от организации НАТО. Мы не просто под колпаком НАТО, мы в НАТО. И если не будет действовать пятая статья этого соглашения, то не будет и НАТО. Это должны совершенно четко понять все, начиная с Толтенберга и каждого жителя.
1: Заканчивая Гулбисом, но зачем он такое говорит, да? То есть люди, когда...
0: Он что может ответить?
1: Да, но есть еще третья статья НАТО, да? Расскажите про нее. Что нужно знать о ней?
2: Ну, опять же, у нас все с удовольствием повторяют пятую статью НАТО. Я думаю, Данис очень правильно тоже еще сказал, что Люди здесь думают, что есть какое-то НАТО мифическое, которое нас должно спасти. То есть Латвия часть НАТО. Третья статья говорит, что каждая страна НАТО обязана свой уровень вооруженных сил довести до такого уровня, чтобы ну, как бы не быть обузы, а сами развивать свои вооруженные силы. Потому что нет такой армии НАТО. НАТО, это члены НАТО, их вооруженные силы. То есть нет какой-то мифической армии, которая сейчас... При...
1: Прилетает вдруг, То да?
2: Столтенберг, так. Столтенберг, если вот говорить Столтенберг, в, таким, в таком вопросе не решает эти вопросы военные. То есть он не военный руководитель. Он, в принципе, политический руководитель, который ну, какие-то политические вопросы решает, какие-то политические, скажем, политические такие стейтменты делает, да, но э, там есть совершенно четкая военная структура, военный комитет НАТО, военные начальники, которые разрабатывают конкретные вот эти планы. Четвертая статья тоже есть, которая говорит о том, что э, если страна чувствует, что есть какие-то угрозы потенциальные, территориальной целостности конкретной страны, то страна может иметь право поднять, скажем, дискуссию в НАТО о тех мерах и тех необходимых каких-то действий, что НАТО должно предпринимать. И только пятая потом статья говорит, что да, нападение военное на одну из стран НАТО является нападением для всех. И тут абсолютно понятно и ясно, если НАТО хоть один раз, то есть эта организация состоит из того, что хоть один раз, если НАТО не будет, скажем, соответствовать своим вот этим документам то НАТО не может себе позволить сказать, знаете, скажем, Прибалтика, Польша, если там что-то случится, ну, мы ничего делать не будем. Ну, вот если Франция, Германия, ну, тогда мы точно что-то будем делать. Так это не действует. То есть если что-то, что-то случается, то есть НАТО обязано действовать. Если НАТО не будет действовать, то это будет конец организации. Очень все просто и понятно. То есть еще один такой, может быть, момент, что, ну, конечно... Чисто географически, если мы смотрим. Но мы, конечно, не хотели бы здесь... Я думаю, никто не хочет, чтобы здесь вот эта военная конфронтация случилась бы вот здесь, Прибалтике. Ну, никто же этого не желает, правильно? Но если мы смотрим чисто географию, то, ну, еще раз говорю, нам надо готовить всю нашу систему так, чтобы мы были готовы. Не только вооруженные силы, не только, скажем, госполицию, но вообще всю систему государственную чтобы вот есть сценарий, и все действуют по этому сценарию, чтобы не было такого вот, например, что что-то есть, а потом что-то не работает, и потом все ищут, а кто виноват, и бегают вокруг. Может быть, минус? который, вот, я думаю, Данец тоже правильно отметил, у нас была целая череда людей, которые не имели ничего общего с военным делом или с... но по делами.
1: политическому признаку человека...
2: Понимаете, это работает есть... в мирное время. А когда у тебя сидит министр, который ничего не понимает, скажем, в военном деле, или который не понимает ничего про безопасность, это уже катастрофа. Потому что это понятно, что руководство не будет компетентным. И в военное время, когда вам нужно решать вопросы за долю секунды, отдавать приказы, контролировать эти приказы, понимать, как это все может дальше, как эта ситуация может развиваться. Если человек не компетентен, ну, извините, это катастрофа. Это понятно.
1: Да, вы знаете, очень много вопросов на удивление приходит вот по этой теме, но, видите, она, она затрагивает наших людей. Поэтому давайте у меня очень важный вопрос будет к вам, господин Трулась, потому что, я так понимаю, Рига в течение прошлого года все-таки собирала заседание по поводу того, чтобы хотя бы понять, что у нас есть, какие бомбоубежища. У меня есть вот эти цифры. В Риге имеется 355 специальных сооружений, бомбоубежищ, построенных как в отдельных зданиях, так и в существующих, Это сообщил э, Гинд Рейнсонс. Есть такой. И они были построены как до, так и после советской оккупации. Часть полностью ликвидирована, часть требует дополнительного осмотра. И существует отдельный список помещений, пригодных для укрытия. 20-38 подземных парковок и 16 туннелей. Вопрос в том, сколько человек могут укрыться, режан, я так понимаю, не обязательно режан. Я, например, в Мару поживую тоже, наверное, могла бы где-то укрываться в Риге, если что. 90 тысяч жителей всего. Что было сделано? Вопросы про бомбежище два человека задали, прислали. О, волнуют людей.
0: Ну, да, вы правы, мы... э, Ну, заседание с заседаниями, главное все-таки работа. И как раз гинц если мы говорили тут о профессиональности, то я думаю, что, слава богу, хоть есть один человек, э, и в Риге он работает, который действительно знает предмет, э, что он делает и чем, чем занимается. У нас установлены хорошие международные контакты с скандинавскими странами, шведами, где система гражданской обороны имеет ну, длинную, долгую и, главное, эффективную историю, и нам есть с чего учиться, и они с удовольствием делятся своим опытом и знаниями. Напомню, что ну, были времена, не такие уже древние, были, как они называют, буу строительные нормативы. Норм... Да. нормативы да? В этих нормативах было определено, что в жилых домах, если строится здание, скажем, для учреждений и так далее, то там, согласно этих нормативов, должны были быть предусмотрены бомбоубежище или помещения, которые мирное время может использовать и по другому предназначению, но они быстро переоборудовываются для бомбомбежищ. Сейчас мы практически ну, завершили в Риге этот процесс.
1: Подч- именно... Надо
0: знать, угу. подсчитать, где... Аудит
1: как будто, да, существующей да, системы. Да, да. да,
0: аудит, что вообще, что мы имеем в жилых зданиях административных зданиях. И, и тут, конечно, когда у нас и был в комитет, были представители из кабинета министров, которые там отвечают за эти вопросы. И, и что я заметил, интересно, у нас есть закон о гражданской обороне. У нас был ковид. Правительство объявило чрезвычайная ситуация в стране. И хоть бы один упомянул бы закон о гражданской обороне, где все должно быть расписано. Вот этот закон вступает в силу, и страна живет по этому закону. Ничего подобного не происходило. Э-э- теперь мы говорим о уже гражданской обороне совершенно конкретно, на случае войны. Как быть, как действовать. И опять, ни на комитете, ни представитель кабинет министров никто не отзывается на законе. Почему? Да потому что, когда его принимали, э, и Союз самоуправлений, эксперты, приглашенные в САЭМ на заседание последнего комитета перед принятием этого закона, э, все признали, что он абсолютно непригоден. Он не соответствует... По
1: каким критериям он непригоден?
0: Он по критериям непригодности хороший да он, он единственный и правильный если вот смотрите с момента принятия он никогда не срабатывал даже посмотрите в Лепае было буря там да да помню да, до ну что ну открой закон и действует по закону. закон так нет же потому что там ничего не написано там какие-то фразеологии которые не... самый ну, основной вопрос кто в стране отвечает за гражданскую оборону? кто ей руководит кто ее ну так сказать держатель ну кто пять или шесть министерств
1: ну ясно значит никто
0: никто да, именно так. Ну, вот, и, вот и ответ. Ну, как ну, такой закон это... может делать? Но плюс только тот, что, что тогда этот закон, несмотря на все, в том числе и союз самоуправления, обратился к президенту, чтобы он не провозгласил этот закон, а вернул обратно на доработку. Но это как раз был период последнего заседания уходящего парламента, и он на последнем заседании его принял, а новый уже до него не до него... Ну, увы, ну страдаем там мы все, и и до сих пор. Почему нет четких определений, понятий? У нас нет с того, что нет четкого определения, что такое гражданская оборона? И
1: бомбоубежище тоже, кстати, по нет четкого определения. Mm-hmm. Почему? Как вам кажется? Ну, два года уже, вы правильно заметили, два года уже скоро будет, но как? Вот почему? Может быть, не считали эту задачу очень важной? Как вам кажется? Не, ну,
2: я думаю, что в любой... Хотя
1: вроде провозгласили как Понимаете,
2: приоритет. единственная задача министерства обороны в любой стране – это готовиться к войне. Нравится это кому-то или нет, это их задача прямая. То есть знать и понимать, даже если это 0,1% реальности, все равно у них должны быть эти планы. Просто было вот такое, наверное, чувство, что мир, вот опять же, соглашусь, что сказал, да, что мир уже вечный настал, что больше войн никогда не будет, по крайней мере, в Европе, что можно спокойно отдыхать, и что вот эти все министерства, ну, занимаются какими-то делами, но, как мы видим, я уже напомнил про забор на границе, которого пока еще нет, система гражданской обороны, тоже в таком плачевом состоянии. Но самое главное, что эта же система же была. Мы же все таки получили в да, наследство Советского Союза очень обширную систему бомбы-убежищ, которую потом просто прекратили финансировать, которой потом просто сделали. Кто-то сделал магазин, кто-то сделал какие-то там склады, кто-то вообще ничего не сделал. И, конечно, сейчас охватились, что надо что-то делать. Сейчас аудиты, сейчас все бегут, смотрят. Но это же огромные средства. Это уже система, которая была, которая, извините, все-таки больше не финансировали, насколько я знаю, после 2008 года, и сейчас вдруг она опять понадобилась. И опять же, это же в один день или даже в один месяц не сделать. Эту систему делали десятилетиями. Поэтому сейчас, сейчас... Мне, конечно, очень сложно судить, как вот эти 300 плюс объектов в Риге, где тем более только 90 тысяч человек может найти вот эту убежищность, что будут делать остальные из 600 тысяч людей Риги?
1: А вот мы спросим сейчас, вы знаете, есть такая фраза, тоже где-то я прочитала, что все таки с Рига с нам упарвал Днекс, сейчас будет сотрудничество в том плане, что будет приводиться в порядок какие-то ну, подвалы, да? Есть ли какое-то такое сотрудничество, идет ли работа в этом направлении?
0: Да, эта работа идет, и, и, конечно, э, самые но мы должны начинать э, как бы с тех мероприятий, с тех задач реальных, которые можно в первую очередь провести с наименьшими физическими затратами, финансовыми затратами, и как раз подвалы помещений, где они сейчас используются ну, по-разному предназначению, где-то просто заброшены. Э, это Нам парвал, в первую очередь, как как организации, которые отвечают за жилой фонд. Они должны их привести в соответствие, чтобы они потенциально можно использовать для э, людей э, как, как убежище. Второе, э, конечно, думать надо о том, что делать э, ну, так сказать, сборные э, бомбоубежища. Угу. Э, такое производство, оно, в принципе, не такое сложное. Это достаточно типовые проекты. Их можно найти в любой стране. Вот э, тех же скандинавов, шведов, вот, датчан и много других. И не разные габаритов разных объемов по разное э, время установки и так далее от нескольких буквально часов до до суток но это все реально но только что нужно Э, нужно чтобы правительство приняло решение приняло бюджет который с которой финансирует такие сречская дума сама
1: не может позволить себе траты на эти э, инфраструктуру гражданской обороны
0: у нас, во-первых, нет такой статьи бюджета, как гражданская оборона, ибо государ... гражданская оборона – это и есть функция государственная. Самоуправление есть те, которые сотрудничали с государствами, оказывают посильную помощь. Потому что тенденция, если мы так смотрим, задачи, когда правительство не справляется – то это переадресовывается на самоуправление, это и и образование, это и социальная сфера, это и дороги. Ну, в общем, где проблемы, это самоуправление. А как говорим о деньги? О деньги в правительстве. но если так рулить дальше то мы и заролим. В-
1: вопросы очень... Я бы еще, конечно, спрашивала и спрашивала, потому что очень много вопросов именно мне интересует, знаете, но, ну, может быть, как-нибудь потом поговорим. Вообще вот такая э, хорошо работающая система гражданской обороны, то есть, условно говоря, с чего нам надо плясать? Что сейчас необходимо? Вот срочно надо сделать, в первую очередь. Но у меня есть вопрос слушателей, поэтому давайте уделим им мне внимание. Добрый день. Очень надеюсь, что ничего такого у нас не случится, но страна должна быть готова и глупо укреплять вооруженные силы, если абсу- абсолютно отсутствует гражданская оборона, армии просто некого будет защищать. В Украине мои родственники уже на второй день знали, где ближайшее бомбоубежище. Было налажено оповещение очень быстро. А у нас, я, например, не понимаю, куда и мне большей части жителей бежать при обстреле. Вот начинается это куда?
2: Вы тоже не знаете? Не, ну лично я знаю, что я буду делать, но что могу ответить? Это, опять же, конечно, это, во-первых, должен был вот сделать, сделан этот аудит. Во-вторых, это должно быть государственное решение на не просто, что вот правительство меняется, и, и денег не хватает вот на это. Да, это большие затраты, но это необходимо. Гражданская оборона – это абсолютно необходимая вещь. Плюс, как я уже говорил, это уже есть вот эти системы еще в советских времен. Их надо просто понять, сколько их, в каком они состоянии. И да, там нужно очень много вложений. Это это понятно. Это должно быть сделано теперь. Если сравнить с Украиной, в Украине, в больших городах есть метрополитены, которые могут служить как да, как
1: и был, как и случилось. У нас нет да. ничего
2: такого. У нас нет метро, ни в Риге, нигде-либо. Поэтому, конечно, вся гражданская оборона может, ну, по моему мнению, просто полагаться вот на эти все бомбоубежища, да, на подвалы в жилых домах, может быть, которые могут быть орудованы под бомбоубежище. Но я думаю, что это архиважный вопрос, который вот должно решать министерство.
1: Но это не единственный да, вопрос нет, гражданской обороны... Конечно,
2: нет, но это же, понимаете, это вопрос и по вооруженным силам. Если нету... Я просто обозначу очень быстро Хорошо, вот несколько да. вещей. Понимаете, вы можете давать 2% и 3% вооруженным силам. Но если в то же время государственная полиция будет получать мизерные зарплаты, если там не будет штат будет не заполнен, если, скажем так, внутренняя безопасность будет в плачевном состоянии, то это абсолютно ничего не решит. Потому что без внутренней безопасности, без мощной полиции, полиции самоуправления, армия одна ничего не сможет сделать. Нужны вот эти силы. Нужна вот эта, скажем, вот той же самой Российской Федерации. Нравится, нет, там есть МЧС. Вот одно министерство, которое за все отвечает. У нас, как говорю, Дани, шесть министерств. Это значит, никто. Вот есть всегда эти серые зоны между министерствами, которые говорят, это не моя задача, другое это не да, моя. Да,
1: вы знаете, госконтроль же, помните, было, по-моему, заключение в прошлом году как раз по системе гражданской обороны. И первое, там самое главное было, что система децентрализована. То есть это не может быть. То есть вот, вот от, от, отвечать должны кто-то один. Так, дальше кто там у нас пишет. Рядом э, с моим домом в Кингараксе выход заброшенного атомного убежища. Вход, наверное, где-то в подвале известного большого дома рядом с Верманским парком. Но судя по тому, что я вижу, никому эта инфраструктура не нужна пишет наш слушатель. Если вы хотите, что-то комментируйте. Еще пишет слушатель. В Риге и других крупных городах нашей страны живет много людей в типовых многоэтажных э, домах советской постройкой. В домах есть подвалы, но использовать их как бомбоубежище невозможно. Вот так вот пишет. Я не знаю, насколько это правда. (клышленный)
0: Ну, я думаю, что эмоциональные суждения людей и подготовка, особенно к такому ну, событию, как военная угроза, ну, разные вещи. Конечно, работать должны профессионалы, оценивать инженеры, пригодность, непригодность. И, конечно, опять же, мы возвращаемся все-таки строительным нормативам, в том числе и должны быть, четкие нормативы, чтобы определить, не так вот посмотрел, я ничего не понимаю в этих стройках, но зашел, посмотрел, не нравится. Нет, этот подвал не годится для бомбоубежища. А другой зашел в тот же подвал и говорит, о, да я тут даже жить переберусь, да, мне тут все, все нравится, все годится. И это не подход, да? В любом деле, когда мы говорим тем более, ну, социально ответственным о, о состоянии людей, о безопасности людей, Подход должен быть профессиональным, ответственным и, я бы сказал так, должностным. Должен быть человек, который окончательно говорит... Да, мы сегодня имеем 100 бомбоубежищ, они соответствуют выработанным нормативам, и они могут быть использованы как бомбоубежище по своему предназначению. В мирное время их нельзя занимать, нельзя захламлять, нельзя там делать mm-hmm. то-то, то-то, производственные помещения и так далее, и так далее. Тогда есть первое. Чтобы полиция следила за этим, она же не может просто субъективно. Что вы тут делаете? Уходите оттуда. А почему уходить? Кто скажет? Ну, чем запрещено? Но ну, я вижу подвал, я использую ее. Там, может, не знаю, консервы произвожу.
1: Ну да. Ну, вот так и было. Они сейчас в частных руках, да.
0: Значит, вот, в любом деле, любой, должен быть профессионализм, компетентность и ответственность.
1: Спрашивают как раз после ваших, ваших реплик по, по поводу того, что люди должны отвечать. Сейчас были люди, должны быть такие сейчас стойкие в это время. Может быть, вместо премьера женщины правильно было бы поставить, главное, какого-нибудь мужчину военного сейчас вместо премьера, раз такая ситуация?
0: Это, наверное, не женатый человек говорит.
1: А я не знаю... Не женаты, потому что женщины еще как могут доуправить?
0: могут Не, ну,
2: у, меня, у, меня, у меня очень короткий комментарий. Во многих странах как раз такие трудные времена. Те люди, которые имеют большой опыт военных. То есть а военные – это дисциплина, это понимание, как надо достичь цель, это понимание, как надо руководить личным составом. Да, я думаю, что это как бы мог быть бы выход. Но наша демократическая страна очень боится таких вопросов. Но
1: поэтому, демократия да. все-таки, я не знаю. Мне кажется, все-таки демократию тоже надо соблюдать в любое время, хотя не знаю, насчет военного времени. Спасибо за поздравления, которое вы, господин Турлой, сказали нашим радиослушателям внизу, потому что сейчас, в наше время, политика интеграции полностью расколола общество. Это просто мнение. А еще один слушатель спрашивает вопрос провокационный. Считаете ли вы, дорогие гости, что в Латвии существует пятая колонна, и поэтому Россия, Латвия может стать целью для России именно поэтому? Вопрос провокационный, согласно?
2: Ну что, я могу ответить на этот вопрос страна, любая страна, любое общество должно делать все возможное, чтобы объединить, объединить общество. Можно, конечно, обзывать пятая колонна, можно... Это, это во все времена, во все века было вот это навешивание бирок разных, это никогда ни к чему хорошему не приводило. Я думаю, что любая страна настолько сильна, насколько вот это общество сплоченное. Если общество сплоченное видит цель, что страна должна, страну надо защищать, что это общая страна, тогда страна сильна. Если страна разделена по разным, не только по этническим, по религиозным, по этническим, по богатые и бедные. То есть
1: расслоение, это расслоение такое, по,
2: да? по всем возможным невозможным вопросам. Конечно, это очень большая проблема. Поэтому я считаю так, что. Это задача страны пытаться всех людей, сколько можно, все-таки ну, сделать с каким-то сплоченным обществом. Это, конечно, ну, утопическая цель в данном моменте, но это, в принципе, единственный способ, как страна может стать внутренне сильной. Потому что если у людей есть вот эта цель защитить страну, они видят, что это их страна, тогда, конечно, страна становится гораздо сильнее.
1: Да, я согласна. Мне кажется, с вами. Да, вот эта сплоченность общества может быть ее прямо нельзя отнести вот к такой безопасности страны. Но по сути это и есть. А я вот То... еще ее прямо да? можно? Да. Можно. К... Кстати, да, согласна с вами, потому что в концепции национальной безопасности сплоченность общества указывается как один из пунктов, которые должны вот как-то. Ну как это действительно сделать можно?
0: Я думаю, что любой человек, который учился, ну, скажем. Ну, даже не в военных академиях, а, и только, не только военному делу, но и политологии да, поймет, что основа безопасности любого государства есть первый экономический потенциал, и второе общество. Общество, если оно разделено, то этот экономический потенциал практически теряет свое значение, потому что оружием и ну, физическими средствами войны пользуются люди. Люди должны быть мотивированы, готовы и профессионально подготовлены. Если этого ресурса нет, э, людского, то очень трудно Ну, как бы запустить действия, использовать свой экономический потенциал.
1: Я надеюсь, что это понимают где-то наверху, потому что, да, вроде бы как бы в этом году тоже будут мероприятия какие-то по сплочению общества. Будем надеяться, что они будут реализовываться, мы будем тоже о них говорить. Спасибо вам огромное, вопросы не перестают поступать. Сейчас Израиль в первую очередь ищет и уничтожает лидеров Хамас, пишет наша слушательница. После чего быстро прекратятся военные действия, которые происходят сейчас. То есть, главное, обезвредить террористов. Непонятно, почему с Путиным, который принес в мир столько беды, до сих пор нянчится, неужели нет сил, которые смогут покончить с ним навсегда. Но это вот просто такая реплика от нашей слушательницы. И мы продолжим, конечно же, тему безопасности, потому что в Рижской думе, скорее всего, будут эти вопросы подниматься в течение года. Будут дальше какая-то концепция, может быть, своя, не своя, и дальше будет уже государственная концепция. Поэтому я думаю, что мы еще будем с вами встречаться в этом году. Сейчас нам нужно заканчивать передачу. Еще раз представлю своих гостей. Дайни Стурлыс, экс-министр внутренних дел, сокращу ваши должности, заместитель председателя комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской Думы, член комитета регионов ЕС и Раймондс Рубловский, правильно все-таки, да. да? О, Рубловский. О. Да, полковник в отставке, эксперт по безопасности, преподаватель Балтийской международной академии. Спасибо большое вам, уважаемые гости, за то, что пришли в этот холодный-холодный день. Завтра уже будет потеплее. Нашим гостям тоже спасибо, что нас слушали. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голуба». Завтра в 12.10 встретимся снова на «Открытом разговоре». Всем пока.